0: Und nun lade ich euch ein, nehmt doch eure Bibeln zur Hand und schlagt auf Johannes Kapitel 20. Das haben wir eben auch im Lied schon gehört. Es geht heute Morgen um Maria Magdalena. Johannes 20 und ich lese von Vers 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nun gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tüchern da ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte Und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr, Maria, da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Amen. Jetzt dürft ihr gerne Platz nehmen. Das Johannesevangelium, aus dem wir diesen Text gerade gelesen haben, beschreibt uns, wie Jesus das Licht in die Finsternis dieser Welt hineinkam. Johannes beginnt gleich im ersten Kapitel, im im Prolog, in seiner Einleitung und er schreibt dort, in ihm, damit meint er Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dieses Thema von Licht in der Dunkelheit durchzieht das ganze Evangelium des Johannes. In den ersten zwölf Kapiteln erfahren wir, wie dieses Licht in der Dunkelheit schien, wie es sich ausbreitete, wie es Menschen bewegte, wie es sie veränderte, was es bewirkte in der Finsternis. Selbst Jesus betont diese seine Mission. In Kapitel 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber dann in Kapitel 13 ändert sich die Szene. Das Licht beginnt sich zurückzuziehen aus der Dunkelheit. Jesus feierte mit seinen Jüngern das letzte Passamal am Abend Vorabend seiner Kreuzigung und er sagte ihnen, dass unter ihnen einer sei, der ihn verraten würde und es ist der, mit dem er, der das Brot isst, das er zuvor eingetunkt hat und er gab es, Judas. Und Judas nahm das Brot und als er, heißt es in Kapitel 13, der Judas den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Er verließ die Versammlung. Und dann kommt dieser Zusatz. Es war aber Nacht. Finsternis. Die Dunkelheit begann, das Licht zu verdrängen. In den Kapiteln 18 und 19 dann sehen wir eine weitere Szene, das Leiden und die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus, und es scheint, als ob sich das Licht nicht allein aus der Dunkelheit zurückzieht, sondern dass es von der Dunkelheit besiegt wird. Am Karfreitag überwältigt die Dunkelheit das Licht. Der letzte Satz dieses augenscheinlich letzten Aktes lautet in Kapitel 19, Vers 42, unmittelbar vor dem eben gelesenen Text. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Tod. Grab, Schluss, aus, vorbei. Es scheint, als hätte die Dunkelheit gesiegt. Aber Johannes ist noch nicht am Ende. Denn es folgt noch Kapitel 20 und 21. Und er öffnet uns den Vorhang zum zum letzten Akt des Geschehnisses. Wir lesen in in Vers 1, Kapitel 20, Am ersten Tag der Woche, früh, als es noch finster war, da hören wir jemanden gehen. Fuß, dritte. Die Melodie der Bedrückung bekommt einen Klang der Hoffnung. Jemand geht zum Grab. Es ist früh am Morgen. Die Dunkelheit der Nacht muss dem Morgen Raum geben. Jemand geht zum Grab und es ist die wahrscheinlich erste Person, der der Auferstandene persönlich erschien. Der erste Zeuge der Auferstehung. Zeugen sind ganz wichtig. Nicht nur im Gerichtssaal, sondern besonders, wenn es um die Auferstehung Jesu Christi geht. Denn es gibt kaum ein höheres Beweismittel, auch vor Gericht, als das eines Zeugen. Wenn du Zeugen hast und dann auch noch viele hast, dann hat der Ankläger der dich unrechtmäßig verklagt, kaum eine Chance vor Gericht, weil es gibt so viele Zeugen, die das Gegenteil bestätigen. Zeugen sind wichtig. Das ist bei der Auferstehung genauso. Hier haben wir den ersten Zeugen, der Christus in seinem Auferstehungsleib sah. Paulus im Korintherbrief wo er uns das Evangelium erklärt, bedruft sich auf, auf Zeugen. Er sagt, Jesus, der verstanden ist, Kephas erschien, dann den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben. Danach erschien Jakobus, darauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber auch mir. Nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch in Bezug auf die Auferstehung. Was da passierte, sind Zeugen absolut wichtig. Es ist eine historische Tatsache, bestätigt von Hunderten von Menschen. Christus ist auferstanden. Aber dieser Zeuge, der hier am ersten Morgen der Auferstehung sich zum Grab nähert, ist ungewöhnlich. Warum? Überrascht. Denn es ist eine Frau. Heute nichts Außergewöhnliches. Eine Frau im Gerichtssaal, die als Zeugin auftritt. Aber wir müssen wissen, dass damals im jüdischen Gericht die Aussage einer Frau als Zeugin nichts galt. Das war die Gesellschaft. Und nun kommt hier die erste Zeugin und es ist eine Frau, die für die Leser damals gleichbedeutend ist, als dass ihr Zeugnis nichts wert ist. Nicht nur, dass sie eine Frau war, sie hieß auch Maria. Aber es ist nicht Maria, die Mutter Jesu. Ich hätte verstanden, wenn Jesus, oder sagen wir mal so, wenn ich als Sohn meiner Mutter, der ich Single bin, unverheiratet bin, wenn ich vor den Augen meiner Mutter hingerichtet werde und ich sehe noch als einen meiner letzten Eindrücke dort, in diesem Fall am Kreuz, wie meine Mutter um mich trauert und ich stehe vom Tod auf, dann würde ich, wenn ich zu einer Frau gehe, zuerst zu meiner Mutter gehen. Bin ich ein guter Junge? Alle Mütter Sagen, super. Das ist irgendwie in uns, natürlich. Mama, Mama hat geweint. Mama stand. Er zeigt sich nicht zuerst Maria, seiner Mutter. Er zeigt sich auch nicht Maria von Bethanien. Eine andere Maria, die uns in den Evangelien vorgestellt wird, die Schwester von Lazarus, eine gute, befreundete Familie von Jesus, wo er ein und ausging und mit denen er viel erlebt hat, auch ihr zeigt er sich nicht, sondern er zeigt sich einer Frau, und wir haben es gelesen im ersten Vers und auch im 18. Vers, eingerahmt ist dieser Bericht von von dem Namen dieser Frau, der er sich zeigt, und sie heißt Maria Magdalena. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass er sich Maria Magdalena zeigt. Es war kein Zufall, dass sie ihm über den Weg lief, denn Simon Petrus und der Jünger, den Jesus liebte, Johannes, waren zuvor am Grab. Er hätte auch ihnen sich zeigen können. Nein, nein, er er zeigte sich Maria Magdalena. Magdalena. Warum geht er an den führenden Aposteln vorbei? Warum geht er nicht zuerst zu seiner Mutter, wenn er schon zu einer Maria geht? Und warum denn nicht zu der Maria aus Bethanien, sondern zu Maria Magdalena? Ich glaube, die Antwort liegt im Wesen des Evangeliums. Da ist eine Botschaft verbunden. Ich glaube, an Maria Magdalena können wir sehr, sehr gut erkennen, was es bedeutet, dem Auferstandenen zu begegnen. Sie ist ein ein Typus, ein, ein Beispiel, ein Referenztyp. Nicht allein für Frauen oder für den Feminismus oder sowas, sondern für jeden Menschen weil wir an ihrem Leben erkennen, was es bedeutet, diesem Auferstandenen zu begegnen. Oder anders ausgedrückt, an Maria Magdalena wird die Kraft der Osterbotschaft am deutlichsten sichtbar. Warum? Erstens, weil Maria Magdalena eine gestandene Frau war. Bevor sie Jesus traf, hatte sie offensichtlich einen gewissen Status in ihrem Leben erreicht, denn sie musste finanzielle Ressourcen gehabt haben und ein nicht unerhebliches organisatorisches Talent. Denn wir wissen von ihr, dass sie zu einer kleinen Gruppe Frauen gehörte, die Jesus und die Jünger, aus ihren finanziellen Mitteln dienten. Sie waren im Prinzip der Catering Service, also es ist ein bisschen sehr flach ausgedrückt, aber sie waren, sie waren die, die die Mission von Jesus und seinen Jüngern überhaupt möglich gemacht haben. Jesus in den drei Jahren seines aktiven Dienstes ist nicht morgens um acht zur Arbeit gegangen und hat bis 17 Uhr gearbeitet und hat dann Feierabendjob getrieben und ist dann auf Reisen gegangen. Der hatte keine Einnahmen in der Zeit. Er hat zwar äh, einen Beruf gelernt, aber in den drei Jahren lesen wir nicht, dass er zur Arbeit ging. Nein, er hat sich dem Dienst voll gewidmet. Und Maria Magdalena zusammen mit anderen Frauen hatten von Gott den Auftrag, diese Mission zu ermöglichen. Das ist bis heute noch so, dass Menschen diesen Auftrag bekommen, Diener Gottes, Gemeinden, Werke zu unterstützen, damit die Arbeit möglich wird und das war bei Maria Magdalena der Fall und offensichtlich musste sie in der Lage gewesen sein, so etwas tun zu können, weil sie ja diese Ressourcen, auch dieses Talent hatte, diese Gruppe von Männern zu unterstützen und zu unterstützen. Und dann müssen wir daran denken, dass es nicht eine Familie war mit drei Kindern, die sie unterstützte und wir wissen, dass Wer Kinder hat, der weiß, dass je älter sie werden, sie dir mehr und mehr vom Teller essen. Und äh, ich weiß, wir haben einen Bruder unter uns, wo ist er, Björn, der sagt mir immer, er hat vier Jungs. Und äh, wenn die alle nach dem Vater kommen, dann kann ich mir vorstellen, dass <lacht> Björn, verzeih mir, ist nur ein Spaß. <lacht> Titus hat es besser, der hat vier Töchter. Was ich sagen will ist, eine Familie zu ernähren, bedarf schon eines gewissen Aufwandes, um morgens den Teller zu füllen und abends noch eine Scheibe Brot fürs Bett zu gehen haben. Und ich weiß, dass in unseren Breitengraden es relativ leicht ist, aber in anderen Teilen der Erde ist das eine wirkliche Not. Maria Magdalena mit ihren Frauen, die Jesus dienten, die hatten nicht eine vier-, fünfköpfige Familie zu ernähren, sondern das waren Das waren Männer. 13 junge Männer in der Blüte ihres Lebens plus noch einen ganzen Tross an anderen, die ihn folgten. Und das musst du erst mal bringen. Sie war also nicht eine Frau der Straße, sondern offensichtlich eine gestandene Frau. So wie du. Ein gestandener Mann, eine gestandene Frau bist. Angesehen einen gewissen Lebensstandard, nicht außergewöhnlich hoch, aber doch ganz in Ordnung, ein guter Ruf. Man kann ihr, man kann dir nichts nachsagen. Soweit alles okay. Und doch, wie alle gestandenen Menschen, war auch bei ihr ein dunkler Fleck in ihrem Leben. Wir haben alle so einen dunklen Fleck. Auch in der Bibel begegnen uns Menschen mit einem dunklen Fleck. Naaman im Alten Testament, ein Offizier in der Armee des Königs von Aram. Das heißt, er war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und dann kommt der Fleck. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Oder denken wir an Jerobeam, den König. Jerobeam. Jerobeam. Heißt es, der Sohn Nebats, Komma oder Aber, der Israel zur Sünde verführt hat. Oder Judas, von dem wir eben hörten, Judas Iskario, Komma, der ihn verriet. Und auch bei Maria Magdalena gibt es ein Aber, ein Komma, ein Fleck. Denn in Markus 16, 9 lesen wir, Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgetrieben wurden, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Weiß ich, wenn man das jetzt hört, dann, dann, dann sieht man sofort, so sich nicht selbst im Griff habende Menschen, die mit Schaum vor dem Mund sich auf den Boden schmeißen und der Garderena da, der bei den Gräbern in Kraft und Macht wütete und niemand ihn unter Kontrolle bekam. Aber es gibt auch eine Besessenheit, eine Bindung, die nicht immer sich so äußert, sondern die subtiler ist, die zunächst gar nicht sichtbar ist und hier auch ein Hinweis auf unsere Bindungen, die wir alle haben. Sie war gestanden, eine gestandene Frau, aber sie hatte eine schwere Kette um den Hals, mit der sie an die Mächte der Finsternis gebunden war, das war ihr Fleck. Ich glaube, deshalb hat Jesus sich ihr zuerst gezeigt, weil, weil sie für uns eine Illustration dessen ist, was Jesus und auch die Bibel uns lehrt. Es lehrt. Jesus lehrt uns und die Bibel hat eine Botschaft, die am Beispiel der Maria Magdalena sichtbar wird. Die Botschaft ist die, dass, dass wir alle von Natur aus tot sind, wie die Bibel sagt, in den Übertretungen unserer Sünden. Wir folgen den Weg dieser Welt und wir sind vom Bösen versklavt. Wir sind gekettet, wir sind geknechtet, wir sind gefesselt, wir sind gebunden. Die meisten sagen, ich kann mich von diesen Ketten selbst befreien. Wenn ich nur will, wenn der Moment gekommen ist, dann werde ich es schon tun und dann werde ich es schon schaffen. Ich habe alles im Griff in meinem Leben. Ich kann mich ändern, nämlich dann, wann ich will. Aber das ist ein Irrglaube. Versuch dich selbst zu ändern, fang doch einfach an. Wenn du sagst, ich weiß, ich muss nur besser werden, dann wirst du feststellen, dass die Ketten, an denen du hängst, zu stark sind, als dass du sie alleine brechen könntest. Sie haben dich im Griff. Es ist dein, dein Fleck in deinem Leben, dein dunkler Punkt. Alle in der Bibel von Dämonenbesessenen kamen nie freiwillig zu Jesus. Sie hatten gar nicht die Kraft aus sich, sondern sie wurden gebracht. Oder Jesus ging zu ihnen. So ist es auch mit dem verlorenen Sünder. Sie haben nicht die Kraft aus sich heraus, selbst zu Jesus zu kommen. Es sei denn, Gott wird von außen aktiv und öffnet ihr Herz und zieht sie zu sich. Das ist die Quintessenz für jeden Menschen ohne Gott. Wir sind gebunden in Sünde und in der Nacht, so sodass in mir, in dir, in uns nichts ist, das uns dazu bewegt, vor unserem Herr niederzufallen und zu ihm zu sagen, sei mein Retter, sei mein Meister, sei mein Herr. Wir können es nicht, wir sind gebunden. Maria Magdalena, von sieben Dämonen besessen. Sie hatte so einen dunklen Fleck. Das bedeutete auch, dass es in ihrem Leben eine Zeit gab, wo dieser dunkle Fleck von Jesus angesprochen wurde. Ein Tag, an der die Bindung, die sie hatte, offengelegt wurde. Und das ist oft schmerzhaft. Das ist unangenehm. Wenn, wie wir gehört haben, das Licht, was in die Finsternis kam, plötzlich so hell scheint, dass es diesen Fleck in uns erleuchtet. Dieses behütete Geheimnis, dieses etwas, was keiner weiß, sondern was wir so verbergen. Der dunkle Fleck wird beleuchtet und erst wenn er beleuchtet wird, kann er verschwinden. Manch einer sitzt am Ostersonntag hier oder anderswo in einer Kirche und hat genau vor diesem Licht Angst. Was denkt meine Frau, wenn dieser dunkle Fleck in meinem Leben ans Licht kommt, was denken meine Nachbarn, meine Freunde, mein Mann, meine Kinder, meine Arbeitskollegen im Sportverein, was sagen die, wenn diese gut gehütete Bindung ans Licht kommt, wenn plötzlich deutlich wird, der war besessen, der war gebunden, der war in der Macht, der Finsternis, und das haben wir von ihm ja überhaupt nicht gedacht, von diesem gestandenen Mann, von dieser gestandenen Frau. Ein Pastor hatte eine schwere Krankheit mit starken Schmerzen und er musste Medikamente nehmen, starke Medikamente. Er wurde operiert und es ging dann besser, aber insgeheim stellte er fest, dass er von diesen Medikamenten nicht loskam. Eine Sucht hat sich eingestellt. Aber er war Pastor. Dieser dunkle Fleck, der war plötzlich da. Darüber kann ich nicht reden. Er kam auf, auf die Reha, nicht wegen seiner Sucht, sondern wegen der Wiederherstellung seiner Fähigkeiten, die durch die Operation beeinträchtigt waren. Dort sprach ihn eine Mitarbeiterin an und sagte, Sie sind doch Pastor. Er sagte, ja. Sie sagte, Welchem Gott vertrauen sie? Dann sagte er, dem Gott der Bibel. Dann sagte sie, nein, sie vertrauen nicht dem Gott der Bibel. Ihr Gott sind ihre Tabletten. Da kam Licht. Er war plötzlich bloßgestellt. Das ist unangenehm. Das tut weh. Maria Magdalena kannte diesen Moment der Enthüllung. Sie war eine fähige, gestandene Frau mit einem schwarzen Fleck, aber wurde von Christus befreit. Natürlich wirft dies die Frage auf, wer ist dein Gott? An welchen Gott bist du gekettet? Und so kommt Maria Magdalena im Morgengrauen an das Grab und sie weint. Die ersten Stunden des Ostermorgens waren gefüllt mit Tränen. Wir denken an die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Letztes Jahr zu Ostern haben wir über sie gesprochen. Könnt ihr euch erinnern? Diese Unruhe, dieses Unverständnis, wie konnte das alles passieren? Hat er nicht gesagt? Und wieso ist es jetzt anders eingetreten? Wieso musste er sterben? Maria kam zum zweiten Mal zum Grab. Wenn wir aufmerksam gelesen haben, war sie erst dort, lief zurück und kam dann, Vers 11, wieder draußen vor dem Grab. Erschien sie und, Vers 11, sie sie weinte. Wahrscheinlich kam sie, um ihrer Trauer und ihrem enttäuschten Glauben Ausdruck zu verleihen. Sie kam, um in der Einsamkeit des Gartens oder des Friedhofs zu dem Jesus zu sprechen, der jetzt tot war. So tun wir es auch. Wir gehen zu dem Grab eines geliebten Menschen, um dort in der Stille unser Gefühl des Verlustes und des Schmerzes auszudrücken. Und wie gesegnet sind wir, wenn wir einen Ort haben, wo wir hingehen können, um auch unserer Trauer dort am Grab, Ausdruck zu verleihen. Maria hatte ihm alles geweiht, ihre Finanzen, ihre Zeit, ihr Leben, er war ihre Liebe, er war es, der sie von den Mächten der Finsternis befreit hatte und nun kommt sie voller Unsicherheit zum Grab, denn er ist gestorben und die Angst, die bestimmt sie begleitete, war ja, wenn er, der mich von den Ketten des Satans befreit hat, wenn er nun gestorben ist, kommen diese Ketten dann zurück? Wer gibt mir denn die Garantie, dass ich nicht wieder zurückfalle in die Gebundenheit? Sie schaut ins Grab und sieht zwei Engel. Was suchst du die Lebenden bei den Toten? Sie hatten das Grab, erfüllt mit ihrer Gegenwart. Aber Maria hatte noch nicht verstanden, dass Christus auferstanden war, dass man nicht seinen Leichnam gestohlen hatte und ihr den Ort ihrer Trauer am Grab wegnahm, sondern dass ihr Herr und Meister wirklich auferstanden war. Sie konnte es nicht verstehen. Und wir können es auch nicht verstehen. Es muss etwas geschehen. Es muss etwas geschehen, damit wir verstehen, dass Christus lebt. Denn wenn wir diese Botschaft ohne, dass etwas in den Herzen geschieht, verkündigen, dann merken wir, was die Welt tut. Sie sie belächelt es. Es muss etwas geschehen. Was was dann geschah, war, war sehr schlicht. Als Jesus ihr erschien, verwechselte sie ihn zunächst. Sie dachte, er sei ein anderer. Sie schaute in das Grab, drehte sich um und sah einen angekleideten Mann und dachte, er sei der Gärtner. Vers 15. Sie sagte zu ihm, Herr, damit meint sie den Gärtner, Ansprach an den Gärtner. Herr Gärtner, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Absolut sicher, Jesus ist tot, der Leichnam ist fort, sie haben ihn umgebettet und ich werde es wieder richtig machen. Ich hole ihn und lege ihn zurück. Die Optik hat sie noch nicht erkennen lassen. Es war ein Wort. Ein Wort, das alles veränderte. Jesus spricht zu ihr, Vers 16. Maria, Maria. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich rufe sie bei Namen und sie folgen mir. Maria, sie hört ihren Namen aus dem Mund ihres Meisters. Das war seine Stimme. Das war ihr Jesus. Das war ihr Freund. Das war ihr Retter. Das war der, der den Fleck im Leben der Maria beseitigt hat. Es ist der, Christus, es ist der Herr, es ist der Retter, der den Fleck in deinem Leben beseitigt hat, der dich reingewaschen hat von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit. Er ist es, der deinen Namen ruft. Maria. Das wiederholt sich im Leben eines jeden Christen, weltweit, zu allen Zeiten, an allen Orten. Jesus ruft seine Kinder mit Namen. Er kennt dich, er weiß, wie du heißt und er weiß, wie du empfindest. Die Frage an diesem Ostersonntagmorgen lautet, hast du jemals Jesus deinen Namen rufen hören? Maria. Oder hörst du jetzt Jesus deinen Namen rufen? Ein Pastor in London hatte Krebs, Kehlkopfkrebs, an dem er auch starb. An seinem letzten Ostersonntagmorgen war er nicht mehr in der Lage, ein Wort zu sprechen. Also schrieb er seinem Sohn eine Notiz auf einen Zettel. Er schrieb, wie traurig, am Morgen des Ostersonntags aufzuwachen und nicht rufen zu können. Christus ist auferstanden. Und dann fügte er hinzu im nächsten Satz, wie viel tragischer ist es, am Morgen des Ostersonntags aufzuwachen und nicht rufen zu wollen? Christus ist auferstanden. Wir können Christus ist auferstanden rufen, wenn er uns zuvor mit Namen angesprochen hat. Und wir erkennen, dass er es ist, der unseren Fleck beseitigt hat. Die Botschaft des Ostersonntags ist, weil Christus auferstanden ist, kann er die Nacht zum Tag machen und die Finsternis in Licht verwandeln. Die Finsternis konnte das Licht nicht besiegen. Und das nicht nur heute, sondern das gilt für immer. Wenn du seine Stimme hörst, wenn du hörst, dass er deinen Namen ruft, dann tue es wie Maria Magdalena. Sie wendete sich um und spricht zu ihm Rabuni. Das heißt Meister. Sie erkannte ihn. Er lebt. Er blieb nicht im Grab. Möge das unser Herz an diesem Sonntag erfüllen. Voller Freude und Dankbarkeit. Christus ist Auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.